0: 大家呢可能有些困惑，就说学校怎么找一个名不见经传的大叔来开学典礼讲话？老师说，我和大家一样困惑。确实，刚接到邀请的时候啊，我的第一个反应就是我、哦、学校是不是搞错了？后来呢，得到确认以后呢，我马上清醒的就认识到了。我已经老了，老到了可以到学校的开学典礼来讲话了。人贵有自知之明，所以呢，我希望呢，这是我第一次大学开学典礼讲话，也希望这是我最后一次大学开学典礼讲话。虽然这样，我还是非常高兴呢，有这个机会和我们90后的同学分享一下。我要讲一讲大学生活的实话，可能我们台上的领导不愿意听，但是呢，我想为了三千多大学同学，我一定要讲。我希望呢，大家在某个冬日雾霾的下午，在大学校园漫步的时候呢，嗯，突然想起我今天讲的话，嗯。这个大叔讲的还是有点靠谱，这样呢，我就爱觉不累、嗯嗯。第一个大实话：大学学所学的专业，百分之九十是没有用的。我大家鼓掌是表示同意，是吧？但是我要仔细讲。松江大学城曾经做过调查，仅有两成的大学生喜欢他们所学的专业。在昆明各个学校所举行的问卷调查也显示，只有 20% 的同学对自己所学的专业比较了解，而 23% 的同学读的不是自己的第一志愿。智联招聘的调查表明，工作和专业对口的仅占 26%。从头到来，如果呃、哦、从头再来的话，百分之五十二的人会另选专业。这个数据是很真实的，而且真实的有点残酷。但是，这是不是意味着我们专业学习及格就万岁呢？就像刚才很多同学鼓掌的这样呢？我的看法是恰恰相反。在互动百科，像我们这样子的互联网的创业公司，我们的员工平均年龄二十六岁。相当一部分是重点大学的毕业生，我们最看重的是什么呢？是员工的发现问题和解决问题的能力。我们强调把正确的事情做正确，用英文讲 “do right things right”。那么这个非常需要方法和能力。在工作当中面临的很多问题是你不喜欢的，你不懂的，怎么办呢？这就需要你在大学四年。通过专业专业学习来锻炼自己发现问题和解决问题的能力。我自己在学校呢，当时应该算今天的话叫学霸型的。我在北科大机械电子工业专业，呃毕业以后呢，我放弃了保研的机会，到清华大学读研究生，最后拿到机械制造工程硕士学位。后来呢，在美国波士顿大学拿到了系统工程专业的博士学位。可是，这个没想到，因为比较旱，呃，书读的太多了，感觉啊。可是呢，就是我工作以后呢，既没有进钢铁公司，也没有到汽车厂，更没有进研究所，是不是我这十年寒窗就白读了呢？前不久呢，其实有些媒体，包括中央电视台采访我的时候，也问了这些类似的问题。我的答案就是说，在十几年的学习生涯中，我逐渐掌握了发现问题以及解决问题的方法，并系统地提高了发现问题及解决问题的能力。这个呢，实际上是大学乃至高等教育最本质的精华，就是学习如何学习。未来不可知，过去已消逝，现在可把握。所以大家一定要通过学好专业知识。学好如何学习，这个呢？我想是我的第一个大实话。第二个大实话，领导们可能也不爱听。大学所谈的恋爱，百分之九十是不能成的。我知道啊，很多同学早就看好攻略了。大学必须要做的九件事之一。就是要谈一场轰轰烈烈的恋爱。我看台下有的同学已经在想怎么谈一场永不分手的恋爱。有的同学，我估计他在想怎么谈好几场轰轰烈烈的恋爱。我们有同学做过简单的数学，今天呢，我也跟大家分享一下，来说明大学恋爱成功率的问题。就第一年，今年大一，百分之百的成功率，每年降百分之十，四年下来就降到百分之六十。其中少不了吵架分手，大概降低百分之五，说所以呢，这个数据就降到百分之五十五了。毕业的时候，如果在一个在不同的城市工作，要降百分之十，所以就是百分之五十。如果在同一个城市呢，差不多是百分之五十五。找工作就免不了要和别的异性朋友关系有好的，那就再降百分之十。也就是说，不同城市百分之四十，同一个城市百分之四十五。然后你们一般呢也不可能马上结婚吧？一般工作两到四年，那就降百分之十五。所以呢，不同城市就基本上降低到了百分之二十五。同城降到了 30% 最后呢，如果再算一下，这个过程当中呢，工作上有有些坎坷波折，起码减 15% 我不知道我们在座的，因为我们大部分同学是理工科出身的，所以我刚才算这个数字，大家其实就基本上能算得出来了。最后的情况就是，不同城市就不同城的成功率就是 10%。重城的成功率是百分之十五，所以呢，恋爱与学业的关系是大家必须要面对的，恋爱与同学的关系是大家不得不面对。我看到的资料说，大学恋爱成功率排名前五名的学校没有北科大。<笑>我在上学的时候呢。其实我的一位，我的一个同班同学，才华横溢，后来就是因为不能很好的处理恋爱问题，而永远的离开了我们。今天回想起来，历历在目。不开玩笑，我也知道呢。大家现在在微信默默、陌、啊、陌不要笑，确实是我都知道。等手机应用上面，小心翼翼，或者是大胆的探索。我也知道大家在“零零后早恋吧”上面呢，用一些高等高级账号在指导这些零零后我们怎么去谈恋爱。这个我们非常了解，因为我们做互联网的，对这情况非常了解。所以呢，我想说的就是说，我们所处的是一个物质生活极大丰富与个体孤独感并存的时代，一个大数据无所不在。与个性化需求并存的时代，一个价值观多元与个人独立追求并存的时代。有些时候呢，我们总结一下呢，其实是一个有点让人摸不着头脑的小时代。这个大家都看过这个电影，我看了以后是看不懂。当然，韩寒是个很好的导演，就是也有这么一句话讲的啊。就是岁月是把杀猪 刀， 在这在这个恋爱的问题上 呢， 我的个人看法 是， 希望大家能够三思而后动。我个人不持立 场， 所以 呢， 这个是第二个大实话。第三一个大实话 呢， 就大学所交的朋 友， 百分之九十是靠得住的。大家鼓掌，这不是说大家要天天喝酒联络感情，但是呢，我觉得给大家一个非常深刻的印象，起码在大学宿舍，室友不能因为脚臭就怒目而视，也不能因为眼霜被用了，就恶言相加。更不能因为睡觉打呼噜而大打出手。大家不要笑，而且这是一个很实际的问题，非常实际的问题。大家也都知道，上证父子兵，创业同学帮。我刚才在台下的时候，跟我们旁边老师聊的时候，北科大的同学创业的非常少。微软的创始人比尔盖茨，大家都非常了解。他的联合创始人 Paul Allen 实际上是他的哈佛同学，后来他们聘的 Steve b a l l m o r 就是鲍尔默，也是他们的同学。腾讯马化腾大家都耳熟能详。他的联合创始人张志东是他深圳大学的同班同学。这样的例子数不胜数，所以呢。90年代的时候，当时我们大学校园里面有个民谣叫《睡在我上铺的兄弟》，这种友情是非常珍贵的。所以，如果有可能，跨系的同学、外校的同学，也可以多交一些朋友。我在学校的时候呢，我们那个时候上上机的条件非常有限，所以呢，我经常到计算机系去蹭机，所以认识了很多计算机的大拿。我也经常到英语系去蹭课。就是那个电话教 室， 因为那时候非常非常有 限， 所以也认识了很多的英语大牛。我也利用各种机 会， 结识了一些北航、北大、清华等其他高校的同学。北京科技大学 呢， 在我们去年组织的全国青年科普创新实验大赛当中表现非常突 出， 很多跨系的同学组队参 赛， 在比赛过。在准备比赛的过程当中，结下了深厚的友谊。这些同学在以后工作中自然会相互帮助，甚至共同创业。我们去年北京科技大学得了有一个组的冠军，后来这些同学去了去了美国啊、呃、游学。今年呢比赛也已经开始，所以也希望大家能够踊跃报名。另外，需要一个大家注意的就是同伴压力，英文叫 peer pressure。peer pressure， 为什么要讲这个？最近大家也知道，柯震东吸毒、房祖名容留他人吸毒事件，这就是典型的同伴压力所导致的。今天我讲的比较严重，但确实是我们很多同学在一个宿舍，因为你做了这个，所以我也要跟着做。很多时候，其实自己未必是心甘情愿的。所以呢，大家经常都在一起玩，在一起学习，因为害怕被同伴排挤而放弃自我，做出顺应别人的选择。我们在一个集体里面生活，所以这个同伴压力，大家一定要非常清醒的认识。我呢，基本上就讲了这么三个大实话，我也知道领导不爱听。作为校友，理应为学校的发展做出贡献。这个事情呢，我没有跟校领导们先沟通过。我个人感觉，北科大校园刚性十足，柔性不够。我们校园太缺水了。借这个机会，我也愿意呢挑战自己，发挥特长，通过互联网的众筹方式，汇聚广大校友的力量，为北科大建造一个人工湖。我们。是做互联网的，所以重在执行力。今天就开始，今天就开始行动。所以呢，如果我完成了任务，希望大家在四年后的毕业典礼上能请我回来，我们一起交流一下对我今天三个大实话的看法。谢谢大家。